0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Mónica Berleán. Yo soy Ian Cisneros. Y este es el segundo desayuno, un podcast donde hablamos y reflexionamos sobre distintos puntos que hacen interesantes algunas películas y series de televisión. El día de hoy hablaremos sobre el gran Gatsby.
1: Esta película está dirigida por Buzz Lorman y escrita por él con Craig Pierce. Está basada en la icónica novela de Scott Fitzgerald... <risa> <risa> De Scott Fitzgerald, del año <risa> se dice Fitzgerald, Fitzgerald.
0: Ok, a ver, otra vez.
1: Está basada en la icónica novela de Scott Fitzgerald.
0: Comenzaremos hablando de un platillo característico de la época en la que está ambientada esta película. En este caso hablaremos del pastel del diablo.
1: Pastel del diablo, sí suena extraño. Me recuerda como siempre confundo la película de la noche del demonio y siempre la llamo la noche del diablo.
0: Sí, suena raro, pero se ve muy rico. Es un pastel tradicional de chocolate con pan húmedo, un toque de especias otoñales y chocolate que hacen que cada mordida tenga un sabor muy intenso. Este era el postre favorito durante la época de la Gran Depresión entre los años 20 y 30. Y se sabe que las personas le añadían ingredientes oscuros que le daban un color aún más oscuro y que aportaban más sabor al pastel. Creo que una variación de este pastel es el de Red Velvet.
1: Uh, ese no me gusta mucho.
0: <risa> Ay, yo siento que tiene, no tiene tanto sabor el de Red Velvet, pero sí me gusta, me gusta la consistencia.
1: Me gusta el color. De ahí en fuera el sabor está muy... Muy x, <ríe> muy regular.
0: Pero este, el pastel del diablo, suena que está más rico. Porque pues tiene más chocolate. Bueno, aunque en un principio tenía muy poquita cocoa, porque en la Gran Depresión pues casi no había. De hecho era un pastel muy económico de hacer, porque solo se necesitaban dos huevos y mantequilla. Y en vez de mantequilla le podían poner manteca. Seguramente está muy fat, pero se ve muy rico.
1: Sí, la verdad sí se ve muy rico. He comido pasteles así que son completamente de chocolates. <ríe> chocolates, ¿eh? <ríe> Tienen pequeños chocolates insertados, ¿no? Pequeño... <ríe> he comido pasteles de, de chocolate Ay, eso sí se me antoja también Como los de La Esperanza Ojalá los de La Esperanza nos dijeran, ah, no, oigan Pues sí, los vamos a patrocinar
0: Ay, sí
1: Bueno, pero he comido <ríe> este pastel de chocolate varias veces Pero no soy fan de ese porque siento que está muy dulce pero este que dice que tiene especias otoñales, no sé cuáles sean. Me imagino que cosas como canela o de ese estilo.
0: Jengibre, yo me imagino.
1: Exacto. Cuando escucho especias oto otoñales lo relaciono más con el color. Me imagino que sabe rico. Pero definitivamente del red velvet y del pastel de chocolate normal. Creo que son de los que menos me gustan. Sé que a mucha gente no le gustan los pasteles de tres leches. Pero a mí sí me gusta mucho eso.
0: Yo me como cualquier pastel. <risa> Está bien. Ian, cuéntanos qué te pareció esta película.
1: Es una película entretenida. Recuerdo que la vi en el cine cuando se estrenó y no la volví a ver hasta que la decidimos ver esta vez. La disfruté más esta vez que la primera Recuerdo que me sacó mucho de onda tener una película de época donde no se le diera importancia a hacer... Históricamente exacta La música en primer lugar fue lo que me sacó de onda La música que había en las fiestas Fue como es que pues Esta música obviamente no es tradicional De la época, esto es algo actual Ya viéndolo en retrospectiva Habiéndola visto otra vez Siento que hace un buen juego La música para el ambiente Y aunque no es Históricamente exacta En cuanto a la vestimenta En cuanto a la música Tal vez en cuanto a las costumbres me gusta la manera en que se relaciona el sentimiento y el ambiente que evoca visualmente y sonoramente. Y prefiero eso a que hubiera sido más de época como otras películas. Porque siento que se relaciona bien como, con el tema de toda la película. Entonces me gusta en el punto de vista visual. En cuanto a la música también un poco. Y la historia me parece muy interesante. Tal vez me hubiera gustado que hubieran cambiado otros diálogos hubieran dado otro énfasis a algunas partes. Pero me parece una película que volvería a ver.
0: Pero al principio no te gustó.
1: Sí, al principio no. O sea, fue lo mismo. O sea, salió en el 2013. Tuvieron que pasar siete años para que cambiara de opinión. Porque pienso, o sea, sí, me gustó verla y todo. Pero fue así de bueno, ya la vi una vez. Sé que es una película buena, pero no a que diga mi favorita ni nada así. Y ahorita sí, ya la considero, que es buena adaptación. No he leído la novela original, <ríe> cabe notar que ni tú ni yo la hemos leído, pero me gusta la manera en la que está estructurada la historia, está divertida. Es como para verla en un fin de semana.
0: A mí me pasó al contrario. Yo no la vi cuando salió en el cine, la vi creo que hace dos años por primera vez. Y desde que empezó me encantó. El manejo de los colores y cómo tiene tanto contraste entre unas escenas que son súper coloridas y llenas de un montón de elementos y otras que son un poco más sencillas y con colores más claritos, eso me gustó muchísimo desde el principio. Y la música a mí me pareció muy buena. Nunca me hizo ruido que no fuera música perteneciente a la época o que nos transportara como tanto a la época. Me gustó mucho eso. Siento que tiene que ver más con la historia que en sí la relación histórica. No sé si las actuaciones me encantaron. Definitivamente la de Leonardo DiCaprio sí. Creo que tiene mucha pasión en sus interpretaciones siempre. Y por eso tenemos tan buenos memes de sus personajes.
1: Sí, la actuación de Leonardo DiCaprio. Creo que la mayoría de sus películas me gusta. Bueno, no sean películas de los... 2000, es donde estaba más chavo y no era tan buen actor como lo es ahora. Sí es muy apasionado y me gusta cómo interpreta el personaje, pero Leonardo DiCaprio siempre es Leonardo DiCaprio. <ríe> Creo que lo importante de él como actor es que te lo vende bien porque, como dices, es muy apasionado. Y se lo crees, pero si está triste Está triste de la misma manera en todas Las películas, si está enojado, si está gritando Siempre se ve igual O sea, <risa> no tengo nada en contra de él Pero ves su actuación aquí, ve su actuación En eh...
0: ¿La isla sinistra? ¿El evo de Wall Street? ¿Django? ¿Titanic?
1: <risa> sí, ves su actuación En cualquier película Y es ese, o sea, no, no es su Personalidad, pero es su misma Persona actoral pero creo que eso es lo que hace la película Amena, su misma actuación. Y las otras, fíjate que la actuación de Tom, si ¿sí se llama así, bueno, el que interpreta a Tom Buchanan. No sé por primera vez que me pasa, pero siempre lo editamos. Pero bueno. La actuación de Tom Buchanan me gustó. Es muy sutil en algunos gestos que hace. Y en otras formas es muy abierto, muy expresivo. Y también es, no sé, es una, es una persona que te infunde miedo. Mm, por... sí. En las escenas me siento intimidado por él, por la manera en la que se porta con los demás. Es una persona machista, viril, agresivo, violento. Y siento que lo, lo representa muy bien el actor. Y de ahí en fuera el resto de las interpretaciones se me hicieron muy regulares. La que yo esperaba que me gustara más Fue la de Carrie Mulligan mm, de uh -huh. Daisy, porque. O sea, sé que a Mónica no le gusta mucho la película de Drive, películas <risa> Winding Rift <Revenge>, se <risa> llama, pero a mí sí me gusta cómo actúa ella, me parece muy buena actriz. Y siento que su rostro, o la forma de su rostro, se presta mucho a papeles de este tipo, donde se ve como. O sea, tiene como un rostro muy delicado y la forma en la que actúa es muy tierna y sentimental. Pero en esta película de repente hubo muchas veces que sentí que se ciudad ah, como que me pareció molesta Daisy. Pero sé que en parte fue por cómo la escribieron y en parte, pues, porque Daisy. Pues Daisy es la peor.
0: Sí, a mí tampoco me gustó mucho su actuación. Y de hecho vi que ni a ella le gustó.
1: Sí, yo también lo deí que hubiera querido que le quedara más chida.
0: Uh -huh, que se sintió intimidada por toda la producción que había y sintió que ya no llenaba el papel pero pues ya estaba a la mitad de modo de irse
1: me imagino que sí fue bastante intimidante porque ella yo la conozco de papeles más pequeños y entrando en una producción de este tipo donde llegan tantos extras para las escenas de las fiestas la ropa exuberante todo lo que conlleva la película dentro de la producción. Imagino que es algo de mucho más grande presupuesto de lo que había trabajado antes. Y tuvo temor. Es una lástima, porque sí es buena actriz. Pero sí le quedó corto por el miedo que sintió de no actuar bien por todo lo que estaba pasando. Y la actuación de Tobey Maguire, o esa, Pues se me hizo muy regular. <risa> Yo le tengo un amor a Tobey Maguire por las películas de Spider-Man. Creo que sobre todo por la de Spider-Man 2, que es mi película favorita de Spider-Man. <risa> o sea, no es, no es que sea importante, pero me parece una muy buena película de superhéroes. De las pocas buenas que hay. Y su actuación ahí me parece buena, pero la verdad es que no es un actor muy regular en muchos papeles. Hay escenas donde le creo lo que está diciendo, y cómo lo está diciendo, y, y sus gestos. Pero en realidad no... Aparte de no importarme mucho el personaje, me pareció muy dramático.
0: Sí, ni a mí. Creo que en varias escenas no entendí mucho su personaje. Y sí. los diálogos tampoco ayudaban mucho.
1: Definitivamente hubo unos diálogos de él que fue así como... Eso... <risa> como que me hizo voltear los ojos hacia el cielo. <risa> Fuera de eso, siento que el personaje sí parece que pues queda ahí. Pero me gusta que es el observador, es el chismoso del grupo. <risa> y hay una escena en la que están... En el departamento de Tom... El que uh -huh. tiene escondido de su esposa, de Daisy... Y están tomando... Y se están divirtiendo con otras chicas... Y así, y sale a ver la ciudad... Y ve todos sus estilos de vida... Y ve las calles de Nueva York... Y dice que ahí es cuando se sintió... Que estaba adentro, pero afuera al mismo tiempo... Porque uh -huh. dice que se ve... Se ve afuera como un transeúnte... Que está viendo hacia la ventana en la que él está posado... Y esa escena... Creo que en muchas partes... Llegan al borde de, de lo exagerado. Pero creo que también tiene que ver con lo colorido que es la escritora de la novela original. Y esa escena en particular, aunque me pareció exagerada. También la misma interpretación de Toby Maguire. Porque narra muchas veces a través de la película. Y muchas veces no le creo a la manera en la que dice las cosas. En esta me gustó porque sí nos deja saber que es una persona que tiene un pasado él quiere ser escritor pero lo dejó y ahora trabaja en Wall Street y dejó ir sus sueños todos se conocen así de, ah, pues él, qué qué pasó estabas escribiendo no y dice sí. no pues ahora estoy en Wall Street vendiendo bonos entonces ya no se dedica a lo que quiere en su vida y se vuelve solo una persona en el fondo en la vida de estas personas adineradas donde él solo está viendo la excentricidad y todas las cosas que hacen de su vida como Tom que está engañando a su esposa y él pues llega ahí por casualidad y porque lo obligan también muchas veces en esas situaciones entonces él nunca está cómodo hasta que conoce a Gatsby que ve algo diferente en él y a pesar de eso vemos en la película que él también es <risas> maldito porque hay muchas cosas que no dice que sí sabe y que no actúa pero porque él también está de una forma fuera de la historia, igual que el espectador. Nosotros somos el personaje de Nick en la película también. Porque nosotros estamos viendo todo desde afuera. Estamos viendo toda esta vida de, de riqueza, de exceso, de decadencia. Y él se ve metido dentro de todo esto. Y al final de la película, él deja ir todo esto y se vuelve escritor por todo lo que le pasa creo que a nivel conceptual la película tiene cosas muy buenas y en cuanto al guión de ahí es cuando para mí se cae un poco la película pero me parece que eso que logra también es en parte por el simbolismo que maneja la película gracias al director pero mucho también se le tiene que dar crédito al escritor de la novela
0: sí creo que muchas personas consideran que esta no es una adaptación muy buena de la obra de Fitzgerald pero ya había tres películas antes de esta, no sé si era necesario hacer una más. Entonces creo que muchas personas creen que esta no fue tanto una adaptación de la obra en sí, sino más la visión del director. O sea, como que solamente tomó como base la obra y ya él hizo lo que quiso. Y creo que la opinión de la gente tiene que ver con que el diseño de producción a muchos les resultó que era exagerado, al punto de que pues, parecía caricaturesco. Y yo quiero pensar que fue así como parte de, de una crítica ante la sociedad de los años 20, que estaba pues, exaltada con el deseo de vivir desenfrenadamente, que estaba todo el auge económico, que pues, era la primera etapa de la posguerra. Entonces, considero que es atinada la opinión de que no es tan buena adaptación porque en algunas escenas, en su afán de querer ridiculizar las actitudes que tenía esta gente, creo que es demasiado. Aunque en general sí me gustó el resultado, porque es una película que estéticamente es muy bonita y tiene demasiadas cosas simbólicas, y eso a mí me encanta, me encanta, me encanta. No puedo, es que tengo un conflicto con esta película. Siento que es mi favorita pero a la vez, cada vez que pienso en ella, no me gustan tanto los personajes, la historia se me hace muy, muy, muy triste, no sé, no sé qué me hace sentir.
1: Sí, pensando acerca de la adaptación es así como, bueno, ya se hizo muchas veces, el director yo creo que también sí, hizo hacer bien. algo distinto por lo mismo, vamos a contar la misma historia y otra vez, vamos a hacer algo distinto, al menos en cuanto a la producción, uh -huh. porque recuerdo que empezaron, no sé, como 10 años, tal vez más Entre esta adaptación y las demás O sea, fue el mayor lapse que hubo Entre una adaptación y otra Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerla diferente Aparte que cabe notar Mónica, que no sé si sabes tú Este director trabajó Bueno, fue el director de Moulin Rouge Y de la película de Shakespeare Pero una versión De donde sale Leonardo DiCaprio Ay, sí, Es una versión sí moderna
0: <ríe> Sí, está ¿Sí? bien rara
1: Ajá, entonces este pues este mismo director ya es famoso por hacer unas reinterpretaciones y modernizar algunos conceptos. Definitivamente Moulin Rouge no es completamente una película de época tampoco. Conocemos todos la música que es famosa y muy icónica también. Entonces a él le gusta desviarse de lo que esperan las personas de una película de una época distinta o de una historia que ya se conoce muy bien. Y creo que es tanto su fortaleza como su debilidad. Uh -huh. Sí considero que Muchas veces las personas en esta película, como bien dices, consideran que es una caricatura la manera en que vemos a los personajes. Y entiendo también tus sentimientos encontrados con la película, porque es una película muy triste y a la vez nos enseña una exuberancia y una manera de vivir, de la cual al menos yo me siento desconectado, pero me gusta verlo desde afuera y tener una forma muy triste toda la película. Entonces, hay cosas que me gustan por cómo me las están mostrando, pero al mismo tiempo, en cuanto a la dirección de arte también, me gusta la dirección de arte, pero me, ha me hace sentir que está cool, está padre, me gusta cómo está representado, pero me hace pensar más profundamente de esta crítica que están haciendo acerca de esta sociedad. Uh -huh. Del sueño americano, como dices, toda la gente lo que estaba buscando, los anhelos, las riquezas de vivir en Estados Unidos. Todo esto... No sé, por eso veo la película ahora con una nueva luz Cuando la vi en ese entonces vi lo que había en la superficie De las actitudes de los personajes, de las fiestas, de lo caricaturesco Y ahora que la vi esta vez fue así como, no, es que hay más que esto Y no es por nada que la novela es considerada uno de los clásicos de la literatura estadounidense Por... La misma, la misma crítica que tiene de la sociedad
0: uh -huh.
1: y el mismo romanticismo que se encuentra de El Sueño Americano, que uno de los promotores del sueño americano a través de su novela, directa o indirectamente, no sabemos cómo lo habrá hecho o si fue una crítica en realidad, fue este escritor de la novela. Uh -huh. Y sabes, cuando vimos la película, la terminamos de ver en la noche y yo me fui a dormir y me pasó uno de esos sueños que son ligeros y la mente no deja de pensar. Y recuerdo que hay algo de un sueño que es en la psicología, que es el sueño reparador. Esto no tiene que ver, pero es el sueño reparador que después de que hiciste una actividad significativa, donde haya habido un aprendizaje significativo, te vas a dormir y sueñas con cosas relacionadas a lo que aprendiste. Esto sería acomodando la información y poniéndola en los folders correctos. Como en intensamente. Ah, dale, sí, así. <risa> <risa> como en esa bueno, el chiste es que yo me sentía que estaba en ese proceso, pero no en un sueño profundo entonces mi mente estaba pensando en la época en la que fue escrita esta novela, que fue en 1925 yo estaba encontrando que, bueno, cuando yo estaba dormido no sabía que era de 1925 sabía que había sido <risa> sí, escrita en los años 20 y encontré una relación en mi mente entre la gran depresión y la representación de la novela en la película. Ya después investigué y vi así, ah, fue cerca, la gran depresión empezó en, a finales del 29, está escrita en el 25 la novela, entonces dije, híjole, es que no iba por ahí. Pero pensando en esta adaptación moderna de la película, creo que podemos encontrar alegoría y de una forma da miedo, porque también es como <risa> la visión del escritor se volvió real al final. Fue sí, profético, sí, sí. porque vemos toda la vida de riquezas de estas personas y todo se fue yendo para abajo. Así como la vida del Grand Gatsby termina de una manera trágica, el final de los años 20 termina de una manera horrible, donde las personas se terminaron suicidando por haber perdido todo. Se cayó la bolsa y todo fue mal en el país y globalmente. Entonces, ahora viendo la película... En el 2013, siento que refleja eso también. Que no solo es la caída del personaje de Gatsby, sino la caída también de la sociedad norteamericana de esa época. Y me gusta mucho pensar en eso.
0: Esto que dices, yo no lo había pensado. Y me gusta cómo cada vez que hablamos de alguna película van surgiendo nuestras interpretaciones o lo que nosotros vamos entendiendo de las diferentes historias que vemos. Y cómo cada uno... Lo ve de cierta manera. Me gusta mucho eso del cine.
1: A mí también. Es por lo mismo que me parece válido que muchas personas tengan muchas interpretaciones y que los mismos directores sean así de, bueno, no meto mis manos, que las personas se interpreten como quieran. La única de esas situaciones en las que no estoy cómodo es con la película de Blade Runner, que yo espero que en el futuro hagamos un episodio de esa <risa> película. Pero en el final el director te está diciendo algo muy específico Y la gente dice, es que no, ahí no está pasando eso que dices
0: ¿En la de Blade Runner donde sale Harrison Ford?
1: Ah, sí, ese es donde sale Harrison Ford, pero de joven la Ah, original. ah okay, Y pasa algo al final y las personas pensaron algo Y el director es así de, no, es que no están viendo lo que les estoy diciendo No es eso que ustedes están pensando entonces sí hay subjetividad en el cine, pero en ese caso, en esa película, al menos yo, yo estoy en contra de eso. Pero bueno, ese es un tema para otro día. En cuanto al sueño americano, me gusta la representación de las supuestas personas de los años 20 Me gusta su vestimenta. Creo que es lo que más me gusta, la vestimenta que hay en la película. En cuanto a escenarios, no me gusta tanto... Porque ocupa muchísimas pantallas verdes y vi un video en YouTube, de hecho, donde te enseñan varias partes de la comparación de cuando había una pantalla verde y de cuando no estaba. Y ahí es donde se ve impresionante, que es así de, wow, o sea, yo no me imaginaba que ahí había una pantalla verde. Y pasa mucho a las fiestas de Gatsby, creo que sobre todo en la mansión de Daisy, como un 80% de la mansión no existe, no existe lo crearon desde cero digitalmente lo cual me impresionó mucho y me gusta que de cierta manera o no aunque no haya sido intencional decir es que el derroche lo vamos a representar de una manera que se vea surrealista porque siento que en muchas partes no podemos ver que son cosas muy artificiales creadas uh -huh. ti, de imágenes en tercera dimensión o de efectos especiales me imagino que no fue intencional pero me gusta mucho esa relación entre la fantasía de este estilo de vida, con los efectos especiales.
0: Me gusta cómo ves esto de que hayan usado pantallas verdes a mí no me gustó tanto eso porque pues ya tenían un montón de presupuesto, o sea me imagino que pagarle a Leonardo DiCaprio no está barato pero pues tenían muchísimo presupuesto, o sea qué tanto les, bueno no, sí seguramente les costaba demasiado hacer la mansión pero es que siento que fueron demasiadas pantallas verdes, no no me encantó eso pero me gusta cómo están representados los personajes y toda su opulencia de maneras distintas. Aunque la mansión de Daisy y Tom haya sido hecha pues, con pantallas verdes, me gustó el resultado. Ese sí, ahí sí. <ríe> me gusta que es una mansión con un estilo clásico y que se ve muy, muy elegante. Y me gusta que esto se relacione con que son personas ricas que están acostumbradas a la riqueza en comparación con la mansión de Gatsby, que él es un nuevo rico y que no está siendo aceptado por esta sociedad de gente que ya está acostumbrada a la riqueza. Me gusta que la mansión de Tom y de Daisy se vea un poco más conservadora y la de Gatsby de entender que es un nuevo rico que está intentando pertenecer a esta sociedad, que, que esta sociedad lo acepte. Y en su fachada vemos que es una mansión muy extravagante y muy excéntrica. Siento que de alguna manera está tratando de reflejar su riqueza y de exhibirla de una manera competitiva precisamente para esto, para ser aceptado por esta sociedad. Y principalmente por Daisy Que cree que no pudo estar con ella Porque pues era pobre
1: Sí, me gusta el estilo que tiene la mansión de Grant Gatsby Representa esto muy bien como dices La mansión de Daisy y de Tom se ven más tradicional La de Gatsby tiene un estilo más moderno Algo que vi mientras investigué de la película Es que mucho del arte promocional de la película eh, Los gráficos que ocuparon Y el, la arquitectura Está basada mucho en el estilo del Art Deco
0: Sí, esta es una Época marcada por el Art Deco Y me gusta Cómo lo usaron de inspiración La dirección de arte En esta y pues, en todas las películas Es la encargada de transportarnos A la época En la que se va a desenvolver toda la historia Y a lugares Que puede que no hayamos experimentado Y se encargue de crear pues estos universos tan mágicos que vemos en las películas. A través de la escenografía, la decoración, la utilería, el vestuario. Me gusta mucho la manera en la que usan de inspiración el art deco. Y le dan un toque moderno. Si bien, como dices, en la mansión de Gatsby se puede ver que parten mucho de esta influencia. Creo que se nota mucho en el salón de baile cuando está Gatsby y Daisy. Y en el piso hay unos patrones clásicos del Art Deco. También me gusta cómo lo usan de inspiración en el vestuario. Y vi que este se realizó en colaboración con la diseñadora de Prada. La directora de arte dejó claro en una entrevista que ella se encargó totalmente del diseño del vestuario de Daisy. Y los demás vestuarios fueron en colaboración con esa diseñadora que no sé cómo se llama. Bueno, lo puedo leer, pero ni siquiera sé si lo voy a pronunciar bien. Y nunca pronuncio bien los nombres. <risa> Entonces mejor así. Y creo que esto ayudó mucho a que fuera más atinado el resultado de algo que nos transportara a la moda de los años 20 pero sin percibirla como algo anticuado. Me gusta que toda la dirección de arte en sí es así. O sea, nos da un acercamiento a la época, pero sin sentirla lejana. Me gusta también que esto se puede apreciar en la música. Y vi que los vestuarios de los personajes masculinos estuvieron hechos por una empresa de Estados Unidos que es muy famosa allá, pero aquí supongo que no tanto. Se llama Brooks Brothers y se supone que es la empresa más antigua de Estados Unidos.
1: Creo que sí la conozco. Hasta donde yo recuerdo si sí he visto su imagen. He visto las letras de esa marca, pero no sé. <risa>
0: <risa> Creo que parte de que el vestuario y los personajes nos acerquen a la época pero sin sentirla como algo fuera de nosotros como algo lejano, como algo que no podríamos entender también se logra porque el maquillaje es contemporáneo mm. creo que eso
1: también es parte de la bondad que tiene esta historia, Mónica en cuanto a los temas más allá de la época, como dices, en el vestuario lo podemos ver que encontramos hoy en día y en los temas es, es la misma situación. Es un tema que podemos transportar fácilmente al año 2020 o incluso más adelante. Donde esta misma situación de la riqueza de las clases bajas podemos encontrar hoy, hoy en día. Ese anhelo de riqueza, ese anhelo de pertenecer, de formar parte de este estilo de vida. Lo encontramos todavía hoy en día. y Grand Gatsby es la mayor representación de este anhelo de la gente pobre. ...que está buscando sea más grande como esas personas que lo tienen todo.
0: Sí, me gusta mucho que esta historia, el diseño de producción y pues en sí esta película... ...nos deja percibir detalles de una época a la que no pertenecemos... ...pero sin sentirla en el pasado, como dices. O sea, es algo que podemos ver ahorita. Y creo que por eso también funcionó esta nueva adaptación... ...porque no creo que el mundo necesitara otra adaptación de Gran Gatsby... Y aún así esta
1: fue muy taquillera. Sí, bastante. Ojalá más gente se viera impulsada a leer el libro por lo mismo. No dudo que haya quien sí lo haya hecho. Tristemente yo soy culpable de haberla visto y no haber leído el libro. libro. Pero ahora, ahora que estamos hablando más de la película, creo que sí lo voy a leer. Más bien, lo voy a leer porque me gusta toda la temática que tiene. Y la película es muy rica visualmente. Como dices, bien, a veces es exagerado el uso de los efectos especiales, hay escenas donde definitivamente no me gusta, aunque pienso que la intención es honesta muchas veces y tiene que ver con que puede que sea una fantasía, puede ser algo de un soñador de que quiere estar viviendo eso, no decir, es que pudieron haber ocupado más, más recursos reales para recrear estos espacios en vez de ocupar efectos especiales en cada, cada ventana, ventana o en cada, cada paisaje donde había algo que, algo que no les gustaba, les gustaba para la toma y el personaje de Grand Gatsby me hace pensar mucho me identifico con él pero no de una manera <risas> exacta Exacto. me identifico con la búsqueda de felicidad y de riqueza es una persona muy terca tiene muchas cosas negativas de él pero creo que lo que hace que sintamos más empatía por él, es el amor que le tiene a Daisy. Y lo trágico es que él solo se bloquea el camino hacia el amor, cerrándose en que necesita seguir ese camino donde necesita ser esa persona, entre comillas, exitosa y rica, y ser parte de esta sociedad de la que forma parte Daisy. Y ahí es donde pasa una de las escenas, Mónica, creo que es mi escena favorita de la película, esta no es un chiste, o sea... <risa> cuando digo que algo es mi favorito... Y en realidad son los que me gusta mucho... Pero no es como la, el mejor aspecto de algo... Aquí de verdad es mi escena favorita... Donde van a la ciudad... Pasan de... West Egg... Creo que se llama donde viven... Ajá. En Nueva York... Va Tom, va Daisy, va el Gran Gatsby... Va a ¿Jordan? La, Jordan, sí... La chica que juega golf... Y van y están todos en el cuarto de hotel... Y se me hace una escena muy íntima... Donde yo... La primera vez que la vi, y esta vez también, tuve miedo por qué iba a pasar, qué le iba a pasar a los personajes. Sé que no es lo mismo, pero me recordó esas escenas de las películas de Tarantino, donde hay muchísima tensión y es así como, ¿qué va a pasar? O sea, alguien ahorita se va a morir. <risa> y sé es que no está logrado de la misma manera. Es una comparación de dos directores muy distintos. Quentin Tarantino es el mejor director de los dos, pero en esta escena me hizo sentir eso sentía mucha tensión entre todos los personajes y las mismas paredes del hotel, o sea era un cuarto de hotel que estaba relativamente grande y se siente claustrofóbico
0: uh -huh. aparte
1: de que los personajes están todos acalorados y creo que también ayuda esa parte donde están picándole hielo y siento que también es en parte para mostrar la tensión y la forma en la que se siente en ese momento Tom como está furioso y dolido por lo que está pasando ahorita. Y eh, los diálogos que tienen, donde podemos saber que, que Gatsby en realidad es un impostor. O sea, querramos o no, él siempre va a ser una persona desde fuera. Eh, y eso se me hace trágico porque él solo quiere ser parte de esa sociedad porque no conoció la riqueza cuando era niño era un niño pobre que tuvo anhelos de grandeza y lo logró por métodos ilegales y cree que alcanzó eso que ellos tienen, pero él nunca va a poder ser parte de esa sociedad porque su riqueza no llegó, al menos supuestamente como la lograron estas personas que son familias adineradas de muchísimo tiempo. A pesar de que no es, no es como Nick, <ríe> que es el chismoso y que también está como desde afuera, pero de otra manera él tampoco fue a ser parte de esa sociedad. Y eso lo termina llevando a su trágico destino, en el que él no acepta que no puede ser así, y que querer tanto la riqueza y el corazón de Daisy no, no van de la mano. Era una u otra cosa, y en su terquedad de ser verdadero con su pasado, lo cegó y evitó que consiguiera la felicidad por la que estuvo trabajando muchísimo tiempo para llamar la atención de Daisy para ser parte de ese mundo por ella entonces me parece romántica la manera en la que se porta la película y también es muy obsesivo creo que es una persona un poco traumada por el pasado que tuvo en el que ya no pudo estar con esta chica pero le encuentro muchas fallas, muchos efectos al personaje porque al final el personaje no cambia para bien tiene que tomar una decisión y no cambia y... <risa> pues ya sabemos cómo termina y creo que también por eso no me gusta que el personaje de Nick en una parte decisiva donde nos debe dar una información se la guarda para sí mismo y todo lo que ve y todo lo que escucha es ajeno a lo que piensa y lo que hace él, entonces me parece hipócrita y grosera y desconsiderada con Gatsby y siento que no fue completamente la culpa de Gatsby sino también la de Nick y por eso al final me imagino que por eso está tan triste Nick
0: creo que sí de hecho no me gusta ningún personaje me gusta ciertas cosas de cada uno pero en realidad no hay uno con el que yo diga no es que pues esto fue injusto o, o no debió haber sido así o no, no no puedo estar del lado de ningún personaje todos me parecen es que no, no creo que Gatsby sea una persona que realmente ama Daisy Me parece que es demasiada su obsesión En lugar del amor que siente o sintió por ella O sea, no dudo que en algún momento lo, lo haya sentido y se haya enamorado Pero creo que ya no
1: Sí, me, me parece que es más la idea de lo que había sido Por Ajá. eso ya ves que pasa ese diálogo donde le dice Nick De que no puede repetir el pasado Sí. ...y Gatsby le dice... ...no, si sí se puede repetir el pasado... ...y está de necio de que sí... ...entonces está aferrado con que puede sentir... ...y tener eso que tuvo con Daisy... la realidad ya nunca va a regresar...
0: ...sí, creo que esta es una película... ...como... ...o sea, no se compara... ...pero creo que el concepto es similar... ...a La La Land... ...que no hay un final feliz... ...tal cual como lo quisieras para los personajes... solo es más el placer... ...de haber disfrutado el viaje que el resultado
1: de la 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 land el <ríe> problema <ríe> eh, bueno la situación aquí es que la la land <ríe> me hace llorar mucho. <ríe> y al final quieras o no aunque quieras que los personajes estén juntos no lo están pero encuentran la felicidad de algo más que estaban buscando y crecen los personajes de otra manera y por eso pasa ese final trágico que me hace llorar mucho donde se sonríen y todo eso.
0: Está y horrible. Eh... Aunque nadie se muera, es muy triste. Sí,
1: eso. No, yo siento que no quiero ver esa película otra vez. Porque la amo, pero la odio. Soy como Helga Pataki. Como de Hey Arnold. Que ama a Arnold, pero. Lo odio. Bueno, ni al caso. El chiste es que ahí los personajes, al menos, tienen una. Hay una resolución del conflicto. Aunque uh -huh. nosotros es que esperamos, algo bueno sucede a partir de la tragedia que ellos viven. Y en el caso de Gatsby todos terminan perdiendo.
0: Mm, tiene el razón. Grand
1: Gatsby es el que pierde todo y podemos ver lo hipócrita y lo horrible que es la sociedad en la que están viviendo. Y como en realidad nadie fue su amigo y a nadie le interesaba el, Gatsby. <risa> bueno, <había> el <risa> gran Gatsby. Bueno, se ve allí el gran Gatsby, Que nadie le interesaba a Gatsby. Gatsby. Y Daisy y Tom se van. Eh, ellos tampoco ganan nada, en realidad. Escapan porque no tienen la solución. Al final de la película ningún personaje crece. Aparentemente el que crece es. Nick. Pero se vuelve un No, ya era un alcohólico, pero. Se deja caer peor en el alcohol, pierde la esperanza completa de Nueva York y la sociedad. Entonces no, no, no hay un buen final para nadie. Te vienen escribiendo una novela acerca de Gatsby. Pero ya no lo vemos que en realidad sea una persona que terminó feliz. Y creo que eso es importante en muchas historias. Donde tenemos un punto decisivo en la historia antes del final. Donde ya sabemos qué quieren los personajes o qué están buscando alcanzar sea algo a lo que están forzados o no y toman una decisión que cambia el curso de sus vidas donde pueden terminar hay una teoría de diferentes estructuras narrativas y se supone que en esa el personaje alcanza lo que quiere al final de la historia y regresa al punto inicial de la historia donde ya está cambiado Alcanzó lo que quiso. Y sacrificó algo por ello. Y cambió. Y tal vez se hizo mejor o, peso o peor persona. A través de eso.
0: Uh -huh.
1: y, y el y caso de estos, estos personajes, personajes es que. que...
0: Todos pues, son una basura.
1: Todos, todos son una basura. Y tomaron una decisión. Pero no es una decisión satisfactoria. Para la persona que está viendo la película. Pero a mi parecer. Eso es lo que le hace importante la historia. Porque si fuera un final feliz. Donde Gatsby. Termina. ...enamorado de Daisy... ...y Daisy de ella... ...y viven juntos en la mansión... ...eso no hubiera dejado... ...un mensaje positivo en ti... Uh
0: -huh. sí, no. es, ...es
1: como al final de, de... Volver al Futuro... ...que hay personas que están en contra... ...de que Marty cambia... ...cambia el pasado... ...regresa al futuro... Y sus papás están casados y tienen una casa enorme Y el papá es un escritor exitoso Y Marty tiene una camionetota Y mucha gente dice que no Que es, es el materialismo, que eso está mal que, que cambió todo Y al final es recompensado Con objetos materiales y con riquezas Cosa que es una babosada, ¿no? O sea, es una película <risas> de los años 80 Donde de eso no era lo que quería representar Pues mejoró su vida Porque el papá Cambió su vida a partir de la ayuda de su hijo... Y otras cosas.
0: Ajá.
1: Y en esta película es así como... Bueno, no tenemos el final feliz... Porque hay un mensaje importante que tenemos que entender... Que por romántico que sea el Gran Gatsby... Por idealista... Por imaginativo... Por soñador que sea... En los parte de esa sociedad... Esa sociedad... Odia... O hace un lado a personas como él... Uh
0: -huh.
1: Y que... Como te decía al principio, la alegoría con la Gran Depresión, es, toda esta, este derroche y todas estas riquezas no llevaron a nada bueno a la sociedad norteamericana en esa época. Y es el mismo, el mismo camino si pensamos en términos contemporáneos, donde hay una decadencia y un exceso que en realidad también son parte de la enfermedad de la sociedad. Y por mucho que me guste Nueva York, creo que hay partes feas y partes bonitas de Nueva York. Hay lados oscuros de, de muchas cosas. Y el lado oscuro de Nueva York que veo en esta película me causa mucha tristeza.
0: Ahora vamos a llorar.
1: Vamos a llorar, pero por el la, la land.
0: No, por Gatsby, es que, es, es que no sé, me conflictúa mucho porque yo sé que no es una persona muy buena No, sí, no, olvidémoslo
1: <risa> Es que no es una persona completamente buena pero es víctima de la misma sociedad en la que vive Entonces por eso a mí me da tristeza saber que no alcanza lo que quiere
0: Sí, a mí también y bueno, después de secarnos las lágrimas, después de esta tristísima historia, <ríe> podemos pasar a hablar de nuestro segundo desayuno.
1: Oh, ahora pasamos a un tema feliz. O sea, hice todo este llanto por nada. ¿no? O sea, me pones triste y ya luego ya lo olvidamos. ¿sale? No voy a superar
0: esto. Creo que es que ya no sé si es mi sí. película favorita ahora. Sea. Es que sí es, pero a la vez no es.
1: Tal vez debería leer el libro. Y saber si es más la historia en sí. O la adaptación que te gusta. Y qué te gusta en sí de la película. Podría ser. Pero no es una mala película como para que sea tu favorita. Creo que si es tu favorita está bien que lo aceptes que así sea. No por... Es como... Un amigo. Que seguro... Bueno, quién sabe si nos vaya a escuchar. Le dio risa cuando dije que la película de Lady Bird. De la que hicimos episodios de mis películas favoritas. Pero es que mi argumento ahí es que... O sea, no porque diga que es mi favorita, quiero decir que es la mejor película que he visto en mi vida. No, no es lo mismo. Es como decir que Lady Bird es mejor que El Señor de los Anillos, pues son dos cosas muy distintas. No Ajá. puedo decir que es sí, mejor, no es distinta y es mejor en unas cosas, es mejor que en otras. Pero las dos son de mis favoritas. <risa> Pero no, no digo que hay la mejor película de todos los tiempos, pues no. Entonces, si el Grand Gatsby es tu favorita, pues también acéptalo. Que ahora ya Déjalo no lo hacer. sé. Hay que verlo otra vez.
0: No, mejor <ríe> hay que leer el libro para saberlo. Va. Bueno, ahora sí. Ya más calmados. Podemos hablar de nuestro segundo desayuno.
1: Tenemos que cantar una canción de Jay-Z. Así de...
0: Ay, sí. No, pero no, no? no nos va a salir.
1: No, a mí tampoco me sale.
0: <risa> bueno, ¿qué desayunaste? <risa> sí, bueno, sí, bueno, ¿quién tiene hambre? hambre.
1: <risa> eh, yo desayuné huevo, huevo
0: huevito y... otra vez?
1: Sí, y ayer en mi casa hicieron un guisado de huitos de la coche Uno que, que compramos que es en lata Entonces de ese con hongos que de esos mismos en lata <risa> Porque evidentemente pues no salimos al mercado ni nada así un guisado de eso en salsa verde. Entonces hoy en la mañana lo acabamos de comer con con huevito y tomé té chai otra vez. Pero fíjate que ya el desarrollo de esta historia es que ya el té es como, ah, está bien, sabe bien.
0: Lo sabíamos.
1: Como que ya, o sea, es que ya sabíamos que el café es mejor, pero es más saludable el té pero, pero esa es
0: nunca fue así.
1: la discusión aquí. <ríe> sí fue y quedamos que que el té chai no era más rico pero es como si te digo que, que prefieres una ensalada o una hamburguesa pues la hamburguesa pero que es más saludable para ti, ah pues la ensalada, pues es para mí el té chai eso que está rico pero no está tan rico como el café pero es más saludable
0: ¿y no te puedes comer una hamburguesa y a un ladito tu ensalada?
1: o sea, sí, tal vez me coma media hamburguesa y la ensalada ese plan me gusta más me gusta. <risa> Bueno, tú dime qué, qué desayunaste
0: Mi segundo desayuno de hoy Porque pues La esperanza todavía no nos patrocina Fueron unos hot cakes De avena Con palatanito y chocolate
1: Ay, qué rico Me gustan los hot cakes de avena
0: A mí también, pero me choca que no queden Tan esponjositos.
1: Ajá, y que quedan como un poquito Chiclosos, ¿no? Parece que no están Bien cocidos No entonces tal vez yo no los he cocido. Obvio, Esos
0: pero... son los de harina integral, ¿no?
1: También los de avena también tienen como esa consistencia como un poco como de engrudo, como que no cocinaste bien Hot cake Bueno eso creo yo al menos, tal vez si los tal he hecho. Vez, mal, he hecho
0: mal. Tal vez le pones mucha leche.
1: Sí, es posible. Es posible que tenga mucha leche. Pero me gustan mucho aún así. Los preparé bien o mal están ricos.
0: <risa> ok no puede ser.
1: Bueno, Mónica, creo que eso sería todo por este episodio.
0: Ya saben que pueden seguirnos en Instagram, nos encuentran como segundo dos desayuno el 2 Paco Número. Y si este episodio les gustó, le pueden dar like y suscribirse. Y no se olviden de compartirlo para que esta comunidad que ama el cine y que les gusta hablar de cine crezca cada vez más. Y nos patrocina la esperanza.
1: Esperemos que sí. Va a
0: lograr, un día se va a lograr. Y vamos a escuchar estos episodios y vamos a decir no inventes. Con se nuestras lonjas,
1: lonjas, con nuestras tres lonjas. <risa> <risa> con nuestra triple papada, pues.
0: Ay, pues en, sí, todo sí. Gana, en todo se gana y todo se
1: pierde. <risa> <risa> Pero sí, escríbanos en Instagram, déjenos comentarios. Díganos sus películas favoritas, qué pensaron de este episodio y de qué otras películas quieren que hablemos en el futuro. También nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Castbox y en Apple Podcasts. En iTunes no estamos, no sé por qué no aparecemos ahí, pero si nos buscan en la app de Apple Podcasts, ahí sí aparecemos.
0: Ok, hasta la próxima. Bye.
1: Bye.